0: Olá, Miope! Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Miopia. Fique à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu sou Eliabe Santana.
2: Eu sou o Leandro Oliveira. Eu sou o Roger Ochoa.
0: E eu sou o Lu. O Lu, eu jurava que você ia fazer alguma fala de algum personagem do Bambu Luá. Tava esperando por isso. Hahaha!
1: <risos> O nome é bom, né? É que eu não lembro o que a Angélica falava nesse
0: programa. Eu só lembro que tinha o do bem e o do mal. Vocês lembram disso?
1: Nossa, do bem e do mal?
0: lembro. Era um o desenho lembro. 3D, era.
2: Eu só lembro que ela cantava Táxi, que é
0: uma letra mais 18, e as pessoas não entendiam.
1: Caraca, ela cantava já no Bambu luar, essa música? Tá. Ah. Minha nossa.
0: Mas hoje, hoje, como o Roger gosta, hoje será uma pauta nostálgica. Hoje nós vamos falar dos programas infantis que fizeram parte da nossa infância, que nos moldaram. Se hoje somos um homem quinta série É porque assistimos esses tais programas Que vamos comentar hoje
2: Eu achei que até falar assim Hoje é uma pauta que o Roger gosta Uma pauta infantil Porque ele é um infantil, né? <risos> ah,
0: ia. a piada tava lá, né? Tava pronta, não peguei Como é que estão os programas hoje? Eu cresci, não assisto mais Hoje o lugar de falar vai ser do Papai Lu Como é que é? E os, os desenhos eram realmente violentos ou não? Tinha alguma coisa sobrenatural ou não? Fique aí logo depois dos comerciais Senhor Luciano, eu quero que você me diga como é que os ouvintes podem ajudar o Miopia e pode ajudar as pessoas a assistirem mais programas infantis.
1: Ah não, deixa o Leandro, <risos> ele já tá acostumado, <risos> já tá com o script ah, aí. Ah não, agora eu quero ouvir, agora eu quero ah, ouvir. Ah não, não, eu não, não tô preparado pra isso, eu não me preparei pra então isso.
0: Então vai o Leandro então.
1: Ah, que canalice
3: isso. <risos> Mas se as pessoas que gostam do nosso podcast e querem ajudar financeiramente, elas podem fazer isso de duas formas, ou pelo Padrim ou pelo PicPay. No Padrim você entra no site padrim.com.br, procura por miopia lá, cria sua conta e escolhe qual dos planos cabe mais no seu bolso, a gente tem o plano de um real e o plano de cinco reais por mês. E também no, no PicPay é a mesma coisa, só que tem um aplicativo, então acaba sendo mais fácil. PicPay, você baixa ele para Android ou para iOS, cria sua conta, procura por Miopia e também temos os nossos dois planos. plano de um R$1,00 e o plano de R$5,00 por mês. Sendo que no plano de R$5,00 você tem direito a entrar num grupo com a gente e com outros ouvintes do Miopia.
0: Atualmente estamos revertendo todos os mimos que recebemos os nossos padrinhas e madrinhos para a instituição Cufa, Mães de Favela. Então, o meio é isso, Covid, sabemos que a gente precisa muito mais do que a gente. Então, tudo que pingar na conta da miopia, estamos revertendo para essa instituição. Qualquer dúvida sobre essa instituição ou qualquer outra coisa, é só mandar um e-mail para a gente, mandar uma DM, uma crítica, uma sugestão, lá no podcastmiopia em todas as redes sociais. <risos> Vai, vai já Leandro, um momento de pesquisa que você gosta. A TV Globinho já nos deixou há oito anos. Então há oito anos estamos tendo um encontro com Fátima Bernardes. Então esse programa que era de 2000 foi até 2015... Mas de a 2012, era de segunda a sexta, onde tinha diversos desenhos e programas que a gente vai comentar por aqui. Era parte do programa Bambuluá, que eu só lembro da Angélica, onde o Roger já deu spoiler e cantava a música do Táxi, mais 18. E aí, através disso, fomos conhecendo outros canais que tinham outros programas infantis que não moldaram o que nós somos hoje.
1: Eu lembro que ela passava no, no Bambuluá, que, que quem apresentava era a Angélica. Eu tinha uma raiva do bambu Luar, já vou deixar. Aqui. A raiva é ótima. <risos> eu vou deixar claro aqui porque eu lembro que lá tinha um, uns carinhas chamados Cavaleiros do Futuro. É tipo uns Power Rangers genérico, mas bem genérico Nossa, mesmo e o que, que dava raiva. Dava raiva aquele mano, eles não tinham proteção velho. Os Power Rangers pelo menos tinham uns capacetes na cabeça. Se caísse do Megazord, não ia ter um traumatismo craniano. Eles não, mano, eles tinham tipo um óculos, tá ligado? Era um óculos. Cara, escuro. era muito. Sim. Era muito tosco, <risos> mano. mano. Era muito tosco, cara. Eu ficava, puto. caralho, mano, como assim os caras não têm uma proteçãozinha? Mano? E aí eles tinham várias cores, né, aquelas cores do arco-íris e tal. Tanto é que se você ver a abertura, o nome Bambuluar, cada cor ali é uma cor do arco-íris. E eles eram, né, tipo, as cores do arco-íris. Então tinha laranja, tinha roxo, uhum. tinha todos os sabores de cor. Cara, era muito da hora, mano. Era assim... Era da hora de você ver, mas, mano, eu ficava puto porque os caras não tinham uma proteçãozinha ali pra dar nem uma cotoveleirinha. Não, tinha. Até tinha cotoveleira, mas eles não, não tinham uma armadura, sabe?
0: Não tinha um colan que a faísca, né?
1: Não, não tinha nem uma gola rolê pra proteger o pescoço.
2: E a roupa era muito feia, né? Parecia tipo uma calça de motoboy e uma camisa colorida aleatória com cotoveleira, tá ligado? Tipo uma roupa de skate.
1: Sim, Sim. É, parecia uma roupa de teste, sabe aqueles bonecos de teste
2: aí? Mano, é muito feia as roupas, meu Deus, cara. As meninas ficavam com cabelo solto, né? Uhum. Aí, ela lutar tá com o vilão, ficava o cabelo passando na frente, assim.
1: Aí enrosca na, na maçaneta. <risos> <gente>. <risos>
2: Nossa, era muito tosco, mano.
0: Nossa. Então, Lu, aí aqui que tinha o do bem e o do mal, que eu acho que eles eram irmãos, era alguma coisa assim. E aí, um era meio que um, de, um desenho 3D, ou 2D, na, na época, que pra mim... Nossa, quase real, meu Deus. Olha esses gráficos. Não dá pra melhorar do é. que
1: isso. Isso aqui é o máximo que a computação cheia. É isso,
0: inteligência artificial, é isso.
1: Chegamos no futuro. <risos> Mas, mano, era muito safado. Era um 3D nojento, cara. Não tinha nem sombra os bonecos, sabe? Parecia que o negócio... O boneco tava numa cena e... A cena de trás era completamente desconexa. E tudo era 3D. E mesmo assim, o negócio não tinha nem uma sombrinha pra dar uma, uma enganada.
0: Cara, e pra você ver, a, a fama foi tão alta da Angela. Que ela que fez aqui no Brasil a abertura do Digimon.
2: Ah, é verdade.
0: Digimon digitais, Digimon somos campeões.
2: Sim, ela cantava, era muito, era muito bom, né? Na época eu achava bom, nossa que da hora também. Tá não, bom
3: não era. <risos> não, bom não era, não. Mas, a ah, gente mas quando eu era criança de...
2: eu gostava, porque era melhor do que a abertura em japonês, sei lá. Sabe?
1: É que você entende a porra nenhuma. Não, mas a gente tá falando agora que a gente achava o do mal um negócio super bem feito e hoje a gente veio. Parece uma, uma massinha de criança mal feita, sabe? Então, a, a Angélica cantando Digimon era o supra-sumo da, da <risos> Eu lembro que, mano, eu ficava mega feliz de, de assistir a fada Bela e ela queria ah, mostrar a marquinha do, da coxa dela. Sim. E então, se você é um, tá ali naquela idade <risos> como eu posso dizer isso, me ajuda aí, Eli. Você que é o, o homem do amor.
0: Ah, Lu, mas demorei pra pegar essa a malícia da pinta, que a gente ah, chama hoje. De
1: de malícia da pinta, né? Hoje é um conceito. Isso, a malícia da pinta.
0: <risos> Graças a Angélica, todo homem tem a malícia da pinta. Eu não lembrava disso, não. Eu achava que ela era flor. O nome dela
1: tinha a fada bela e ela era. Eu lembro que ela botava a mão no colarzinho assim e na, na, na fonte aqui, né? Do lado da têmpora, e aí ela fazia as mágicas acontecer.
3: De onde, de, tarde, de, onde, de onde, são campeões.
0: Ele quer comentar da Fátima Bernardes?
3: <risos> é só Caramba, depois que o Leandro nada. conhece, né? O programa de infância do Leandro era a Fátima Bernardes. <risos> Caramba, não, né? Mas eu lembro que é, vocês, falaram, vocês começaram na introdução falando que faz oito anos que existe é. o encontro com Fátima Bernardes. E realmente é, foi um baque, porque ela é, foi, ficou famosa sendo jornalista, né? Na bancada do Jornal Nacional, anos e anos, lá com William Bonner e tal. E quando ela mudou para o entretenimento, foi um... Caramba, o que tá acontecendo com o mundo aqui, entendeu? E aí calhou, né? Tipo... O programa dela entrou no final da TV Globinho diária, assim. Então foi, tipo, dois baques muito grandes, né? Tipo, pra a galera que ainda assistia a TV Globinho, eu não sei como que tava a audiência lá nessa época. E também pro pessoal que era, acostumou com a Fátima no jornalismo, né? Porque foi bem tenso. Mas falaram de Bambu Lua, eu lembro vagamente das coisas, assim. Conforme vocês vão falando, assim, eu fiquei, caramba, mano realmente faz sentido, é. Aí eu vou procurar aqui no YouTube enquanto o Lu tava falando, falei: "Nossa, que bizonha esses bagulhos cavaleiros, aqui, é muito tosco, velho". <risos> Na moral.
0: Foi nessa época que quando acabou, teve o Globinho, que a Globo começou a ser conhecida como Globo Lixo. Foi. <risos> <risos> É, foi a linha né, é. que fez a Globo cruzar. Né?
3: É, mas é, é interessante ver como muda um pouco da linha editorial, né? da emissora. né? que ela, Antes era a manhã inteira passando desenhos, então você era, obviamente, voltada para o público infantil. E os programas, geralmente, não só na Globo, mas em outros canais, os programas em que mulheres apresentavam, e teoricamente tinha um, um público mais feminino, não sei se esse é o caso da Fátima, mas tinha aquele programa Mulheres na, na Gazeta, tinha o programa da Caixa Fonseca na, na Record, Ana Maria Braga foi da Record também, eram todos à tarde. E agora quase todos os programas ainda tem programas à tarde, mas meio que migraram, né? Tirando o SBT, que ainda segue firme e forte com o com Bondinho e companhia, uhum. muitas emissoras largaram a programação infantil e jogaram a programação, aspas, né? Muitas aspas femininas, vamos assim, pra amanhã. Esse é um ponto, hein, Leandro? Porque, por exemplo, é,
1: tem programas que eles têm algumas características e eles são exibidos mais ou menos no mesmo horário, independente da, da sua emissora ali, né? O canal que tá passando, e o, os programas infantis era sempre de manhã, aí eu ficava pensando, né, quando eu estudava de manhã, filha da puta, como é que eu vou assistir meus desenhos, Exato. mano, você passa, <risos> você passa só de manhã, e aí todos os outros canais faziam a mesma coisa, só passava de manhã, só passava de manhã, aí eu falava,
3: mano, se eu, se eu for pra de manhã, eu fudeu. Não vou assistir mais nada, minha vida acabou. <risos> Era isso, né? Criança é, dramática. Essa. Eu sempre, eu dei sorte nisso. Eu lembro, acho que eu já comentei no Miopia, que eu não estudei de manhã, assim, do horário das 7, a, 7 às 11 7 ao meio-dia. Eu, eu não estudei sim. nenhuma vez na, no fundamental, nem no médio. Então eu estudei esse lado, 11 da manhã às três da tarde, e das três da tarde às sete da noite, no, durante o fundamental. Isso pra ver desenho foi ótimo, mano. Porque, mano, eu tinha manhã em inteira pra ver desenhos. Privilegiado eu... é o nome. Isso. É, exato, né? Uma vez na vida, mano, uma vez na vida eu fui privilegiado e foi na infância, então faz bastante tempo. Apesar dessa época a gente só ter uma TV, então era tenso porque eu ficava brigando com o meu irmão sobre o que, que a gente ia assistir. Quando eu gostava mais dos desenhos da Globo, ele gostava mais dos desenhos do SBT e vice-versa. E passava, Os desenhos bons passavam todos no mesmo horário. Olha aí o do bem e do mal aí, ó. <risos> Mas pelo menos pra mim, na, na hora da escola foi muito bom, que eu conseguia ver muitos dos desenhos é, que a maior parte das, dos moleques não conseguiam ver, por porque estavam na escola, né, das 7 às 11. Você era uma
2: criança estudava às 7 da noite?
3: É, das 3 às 7. Nossa, que horário é louco, mano. É, a, a no fundamental. <risos> no
0: fundamental. <risos> Eu não sei como é que funciona aí, Roger, hein, sapiranga. As escolas estaduais e municipais tinham horários diferentes. A estadual era três horários, era manhã, tarde e noite. Isso essa que o Leandro estudou, já tinha sei lá, 17 horários.
3: Sim, é a municipal. Essa é. é a escola municipal. E era essa varja mesmo, com os horários totalmente é. alternativos. Ah. Vai empurrando as crianças, né? É. O fato mutuando. Abra uma das porta. Das 11h três da tarde, tá ligado? Você fica na hora do almoço. Sim, cara. Que não merda. faz sentido
2: isso. Isso que o Lu falou aconteceu comigo, cara. Porque até a sexta série, eu estudei de tarde. Sempre de tarde. Então eu era a manhã inteira vendo desenho e de tarde escola. E quando eu... eu e na sétima série, eu Mudei de cidade. E a cidade que eu fui, aí a escola era de manhã. E eu fiquei, caralho, como é que eu vou ver desenho agora, tá ligado? E aconteceu <risos> isso, mano. E de tarde não tinha nada pra ver. O máximo que eu conseguia ver era um desenho do SBT meio-dia ali, quando eu voltava da escola, sabe? O Max-May Evolution no finalzinho da manhã. Sim, cara. E era isso, eu
1: mano. Pegava o finalzinho do desenho. Uh -huh. eu ficava pra morrer. Você chega. Você sabe que todo dia o desenho vai acabar no mesmo horário. Mas você chegava, você corria, saía da escola voado, aí chegava em casa e ainda pegava o finalzinho. Ó, você ficava muito puto, mano grande parte da minha vida eu estudei de manhã então eu perdi um monte de desenho aí. A minha sorte é que como essas TVs elas são meio varzeadas então elas passavam o mesmo episódio mil vezes. Ah, não é, é que nem hoje em dia a gente tem a ideia de temporada a temporada 1, a temporada 2 não, eles pegavam tipo a temporada 1 e passava durante 5 anos então em algum momento <risos> você assistia a todos sabe? Então só assim que eu conseguia assistir mas grande parte da minha vida eu estudei de manhã e isso me frustrou bastante. Primeiro porque eu tinha que acordar muito cedo e eu odiava acordar cedo, e outro porque eu perdi os desenhos de qualquer canal possível.
2: Lu fazia parte daquela comunidade do Orkut eu odeio acordar cedo, e era a foto do Sim. Garfield. Tem nunca,
0: né?
1: Tem nunca, só era a comunidade com mais integrantes, mais né? integrantes mais do Orkut. É.
0: O Dragon Ball, pra mim, ele tem um... Um sabor de café da manhã, porque era o horário que eu tomava café da manhã e assistia ele. Olha aí. Como não tem o do mal, que é o meu irmão, que o Leandro tinha, né? Então a TV <risos> era só pra mim. E aí, aí sim, eu ia, ia estudar à tarde. Mas eu achava a tarde muito longo. Parecia que era um período maior do que o período de manhã. Não sei se vocês tinham essa Sim, sim.
2: Total. Não, concordo. E quando eu comecei a estudar de manhã, eu pensei, nossa, eu mas... Vou fazer? Eu me acostumei muito rápido, mano. E parece porque a tarde parece que é o dobro do, do, do tempo, sabe? Parece que de manhã tu estudava menos tempo e de tarde, parece que a tarde era infinita. Eu Sim. gostei muito mais de estudar de manhã depois que eu me acostumei, né? guarda cedo era ruim, realmente. Mas era, nossa, era bem melhor estudar de manhã. Porque de tarde parecia que tava preso, sabe? Tipo um solão, o um dia lá fora, bonito, tu podendo jogar bola, correr e tudo dentro na escola, sabe?
1: É, e eu, mais uma vez, os meus amigos estudavam à tarde, então eu tinha que ficar em casa com a caminhar do mal, que é minha irmã, tá? <risos> E eu também achava que a tarde era... Nossa, cara, a, a minha sorte é que, de vez em nunca, minha mãe comprava aqueles salgadinhos que é bem grandão, assim, sabe? Que é um saco que você coloca até no chão, hum, sabe? E sim. parece um isopor com sal. Comprava
0: em atacado, né?
1: É, comprava, exato, em atacado. Comprava em bobonieri. E aí, isso, mano, me entretia ali durante a tarde, mas, cara, eu tinha que ficar inventando as coisas, porque eu não tinha o que fazer. Eu, eu morava de aluguel, morava na casa de quintal, assim, né? Então eu ficava no quintal lá, pra lá e pra cá, perambulando, sabe? É Cara... foda aí,
2: tá? Eu tava vendo uma foto dos cavaleiros do futuro aqui. Mano, os vilões eram os motoqueiros vestidos de preto. É, era. Era é, isso. Tipo, <risos> é isso. Caramba, era um tipo motoclube.
0: Né? Ó, o Luar, ele tá no IMDB como 5.8. Melhor do que muita série por aí, viu? <risos> melhor que Friends. Né? <risos> <risos>
2: e aí, Leandro, vai revidar? Vai deixar assim? Deu um tapa na sua cara? É, aí, eu, de graça? Vou deixar,
3: né? Porque a, o pessoal sabe quando é bait, tá ligado? Ah. tem que morder só os baits que valem a pena. Isso aí nem vale. <risos> tá escolhendo suas batalhas, né? Ô,
2: então eu tenho uma pergunta pra vocês. Manda. E essa aqui pode desfazer amizades, hein? Qual que é melhor? Pokémon ou Digimon?
0: Digimon. É, é,
1: Próximo. Olha, vamos lá. Eu assim, eu prefiro Digimon. Só que Pokémon, depois que veio aquele Pokémon GO, o negócio ficou muito grande. Aí parece que isso fez as pessoas se apegarem mais. Porque foi uma sensação tremenda, né? Então, no meu imaginário, a minha mente tá mais fresquinha e vai dizer que é Pokémon. Mas o meu coração. Ele vai, assim, a minha razão diz que é Pokémon, mas o meu coração diz que é Digimon. O Digimon são digitais, né?
0: Não tem como combater isso. Eu tenho uma série de falar, argumentos, mas uma série de achismo.
1: Ah.
0: Uma começa pela abertura, que é melhor, né? Então, cantado em português, toda criança consegue cantar.
1: Pokémon também.
0: Ah, é verdade, né? Tá. Mas era... <risos> mas não tinha Angélica. Mas não tinha Angélica.
1: É, não tinha a Fada Bela cantando. O que eu
0: gostava do, do Digimon, eu não sei vocês, meros ser humaninhos, era que no Digimon você conseguia fazer assim, ah, eu sou tal, tal pessoa, ah, eu sou tal personagem, na roda de seus amiguinhos. Porque no Digimon você tinha as crianças e aí tinha os seus, os seus galos, né, que era é pra brigar, né? Digimon? É, os Digimon
1: Os galos. As rinha, né? é né? No Pokémon
0: não, era só três.
1: Eu queria ter uma complementada nisso, ele desculpa te cortar. Isso é verdade, as evoluções do, do Digimon eram muito melhores, muito porque uma melhor. batata virava tipo um bodybuilder, sabe? <risos> Era <risos> muito da hora isso. E tinha tipo umas quatro, cinco evoluções. <risos> e o Pokémon não. O Pokémon tinha, só são, são três, né? E o principal lá, que é o Pikachu, não quer. Não quer. Ela, que, porra, que porra é essa, mano? E os outros nomes era muito mais, né? Agumon, Viratriceratrop, Raio Matador, Mon. Aí, caralho, era muito mais da hora, e né?
0: E tinha mano? evolução 3D de novo, Lu. Olha o 3D de novo. São 3D, 3D permeando. Olha aí, coisas. dá pra ver no
2: cinema, né? Digimon dá pra ver no Isso. cinema. Eu, eu gostava muito de Digimon porque tinha o um Metal Garurumon, que era um cachorro que soltava míssil. Tem coisa mais legal que isso? sim mano, cachorro
1: <risos> que solta a míssil, pronto <risos> <risos> Próximo. <risos> Mas eu concordo com você, Eli e Rocha. E você,
3: Lelê, qual você prefere? Quem concorda, respira, né? Porque, mano, não tem como. O desenho <risos> de Pokémon não é. Nem, nem se compara com o desenho de Digimon. De era muito mais legal a história, muito mais bem feito Era muito mais empolgante. É óbvio que depois né, não teve tanto sucesso e acabou meio que se perdeu no, no limbo aí. E Pokémon tá a mesma coisa até hoje, mano. Acho que mês passado que o Ash veio ganhar um torneio, mano. Imagina se a gente <risos> assistindo até agora, velho, Tá esperar o Ash ganhar um torneio. Você tá maluco? Mano, sai
2: fora. Pelo menos ele segue a vida real, né, que é só derrotas. <risos> é
3: isso, é verdade.
0: Tá, mas aí saindo um pouco da Globo, até o Roger tinha falado do X-Men Evolution. Não, essa era do X-Men normal.
1: Era? Droga.
0: Como é que é a outra? Vampira.
1: Lince negra. Wolverine. <risos>
0: Me arremetia ao almoço, tá vendo? Cada desenho eu associava com Comida. <risos>
1: <risos> Errado não tá.
0: Eu chegava da escola, já tava passando, como o Lu falou, tava na metade do desenho, aí eu conseguia pegar a metade ali, aí eu já tava já esquentando a marmita, que minha manhinha já deixava pronta na geladeira.
1: É, o feijãozinho já tava ali, chega borbulhando. Eu comi
0: direto na <risos> da panela, filho. Aí... <risos>
2: Eu achava engraçado que no, nos filmes o Wolverine tirava as garras pra fora, enfiava no peito dos caras, arrancava a cabeça. E no desenho, né? Só tirava as garras pra fora não fazia nada, né? Nunca usava ah, as garras. Ah, não, o
1: Wolverine no desenho só mata robô só. É verdade. É. Só, tá no contrato. Sim, só, tá as no contrato garra... só, pode, só pode cortar robô.
2: Sim, as garras não servem pra nada, né?
1: É só pra é, é passar manteiga no pão e cortar robô.
2: E no filme enfia garra no peito, arranca o coração do maluco.
0: E o SBT tá aí, né? Até hoje com, com programas infantis, eu acho da lista aqui, a maior referência em, em programas infantis, porque o, o, o Bom Dia e Companhia tá até hoje, mas eu queria, eu queria puxar aqui pra vocês a TV Cruze. Quem, quem lembra hum. dessa época do Patete Max?
3: A
2: dupla quer demais. Os seus problemas vão acabar
3: não, tá cantando errado. Tá não, cantando errado. Os seus, <risos> os seus problemas. problemas você deve esquecer, mano. Isso é viver, é aprender.
0: Deve acabar. Que Roger tá... É...
3: O Roger ele já foi... O Roger lá. bem mental. <risos> <risos> o Roger não lê a conversa, você acha que ele vai lembrar a música do Timão e Pumba? Aqui? <risos> <risos> é <que> é? <risos> Mas eu gostei da versão dele. Seus problemas devem acabar. <risos> o Ash devia ouvir essa música, né? É... <risos> Mas acho que Disney Cruise é um dos melhores, se não o melhor programa infantil já fez, pelo menos pra TV aberta, né? se vir com Cartoon Network aqui eu vou dar um soco na no... <risos> da, da TV aberta, né, porque, mano, e passava tarde, e eu lembro é que uma época da escola, vocês falaram que eu sou privilegiado, eu lembro de uma época da escola que eu não conseguia ver, provavelmente a época que eu estudei das 3 às 7. Aí eu tava assistindo. Eu não lembro da hora que passava, mas acho que era no final da tarde, assim, no, no, no SBT. Cara, e como era bom, mano. Como era bom. Eu tenho até medo de jogar no YouTube hoje e ver que era uma bosta sem tamanho. Mas pra <risos> na minha mente, na minha mente, aquelas encenações que eles faziam do maca do, do da
0: Maluco... Do Macaco, né?
3: Isso, deles. Tipo, eu achava muito legal. Não só os desenhos, que pra mim eram ótimos, essa interação deles, essas encenações, eu achava muito da hora. E a, o fato deles fazerem, tipo, uma transmissão pirata dentro da TV oficial, vamos dizer assim, eu achei uma sacada genial na época, eu falei, cara, que muito bom, e fora isso tinha uns desenhos, que nem vocês falaram o Pateta e Max, o Timão e Pumba, o mano, tinha o Super Patos. Super Patos era demais, mano, nossa. Mano, só tinha desenho muito bom, mano, muito acima da média, mano, era genial.
1: Eu acho que é porque eram endossados a Disney, né, tem aquele negócio de Disney... Trata com carinho as animações, os desenhos e as e todo o universo Disney é tratado com carinho. Como é endossado pela Disney, eles não iam soltar qualquer coisa aloprada, né? Então, cara, era muito bem feitinho. Eu gostava demais, demais. Toda a ambientação. Eu falava, nossa, eu quero ter amigos assim e fazer uma rádio pirata. Eu ficava com essa identificação e essa vontade de ter também, né? Uma rádio pirata. A gente nem sabia como funcionava um rádio mas a gente queria era um ter um podcast. Uma... <risos> era um isso <risos> É isso. Então, o Disney Cruise fez a gente, né, ter o um podcast hoje.
2: Cara, e o legal era que, na verdade, eu tava pesquisando uma pauta, e o Disney Cruise, na verdade, ele não era infantil, ele era infanto-juvenil. Ele era pra galera mais, tipo, de 9 a 13 anos ali, sabe? Enquanto o Bambu Luá era pra, tipo, bem criança mesmo, assim então e era máscara eles tinham tipo um QG, que era não sei se era uma casa na árvore um porão o que que era achava Acho demais um sótão, a... não é, né? é mano eu achava demais aquilo mano nossa Disney Cruise era muito bom né mano? e os desenhos só passava ali né porque, por exemplo, assim, Dragon Ball passou na Globo e na Band. Outros desenhos, Cavaleiros do Zodíaco, passou na Band e na Globo. Passou até na SBT também, eu acho. E os desenhos do, do Disney Cruise só passavam ali, né? Não, não passavam em outras emissoras. Sim, eu
1: lembro que tinha um que eu adorava, que se chamava Márcio Pilame. Nossa, Marcio como eu gostava Pilame. desse desenho. Vai descendo pela, pela selva, selva, mas que, mas que calda, calda grande. grande. Eu gostava de... E hoje em dia eu falo pra algumas pessoas assim, e as pessoas não lembram de Márcio Pilame, sabe? Pessoas que têm a minha idade, falam, pô, você lembra de Márcio Pilame? Não, o que você tá falando, é. É. Pô, era tipo um macaquinho amarelo que, parecia que tinha a cor de onça pintada e tinha um rabão. Não, o que você tá falando, seu maluco? E, mano, as pessoas não lembram. Pô, que bom que vocês lembram. Eu gostava demais de Marcio Pilama, você é louco.
0: O Lele tava falando dos desenhos da Disney, né? Do Lu também. E era isso, essa era uma diferença, né? Enquanto na TV Globinho passava muito mais animes, né? E, e os tokusatsus. Então você tinha Yu-Gi-Oh!, você tinha Dragon Ball, Samurai X. Na TV Cruz, né, especificamente desse programa, passava mais as animações da Disney. Então era, um, era uma coisa diferente de, de, a, a proposta era totalmente diferente, né? Não tinha a questão da, da violência, da, da, das lutas igual de Dragon Ball, que era um mês pra você lutar uma, um personagem só. Os da Disney era aquela coisa mais lúdica, né, mais mágica. Então era o patete e Max a função era mais divertido que te deixar ali, tipo, meio tenso e tudo mais. E o programa em si, né, do TV Cruz, por um, um leve momento da minha vida, eu achava que aquilo era de verdade. Que era uma, uma programação pirata <risos> mesmo. Nossa, como esses meninos são inteligentes. Olha, o Dibriano, do SBT.
2: Acho que passava depois do Disney Cruz, eu acho. Vocês lembram do Hugo,
3: do SBT? Não era do SBT, era da, era da Gazeta. Era da Gazeta. Eu ia falar Band ainda. Eu achei que era Band era do
2: SBT, nossa, na minha mente era, era muito do SBT. Nossa.
3: E a Gazeta não era muito famosa por programação infantil, mas mas Hugo é um bagulho surreal pra época. Tipo, é, eu fiquei tipo, no, ele abre, assim, caramba, mano, como assim, como que os caras tão fazendo Mirror. um bagulho desse? Black Mirror. É, não, é, exatamente, o futuro chegou. O futuro como chegou funciona, que... né? É, porque pra quem não, não, Explique não sabe, isso. ou não era vivo naquela época, ou não lembra, o Hugo era como se fosse um jogo Era um programa em que tinha um jogo na TV Então tinha um personagem que era o Hugo Era um bonequinho, e ele ia tipo, sei lá, como se fosse Um jogo de plataforma, ele ia pulando as plataformas Ia fazendo algumas coisas e você tinha que fazer, jogar Só que como que você ia jogar? Você tinha que Ligar pra lá, o que me impediu De fazer isso, porque eu acho que na época eu nem tinha telefone Não, tipo, um minuto custava 5 reais É, na época que 5 reais era tipo tava, O dólar tava um pra um <risos> E 5 reais equivale hoje a 500 reais <risos> Exatamente E aí o que acontecia Você ligava, ele selecionava nossa sua ligação, quando atendi, aí você, ah, vou jogar tal tá jogo. As ações do boneco no jogo eram feitas você teclando no teclado do seu telefone, mano. Então imagina um bagulho desse. Pra mim era muito surreal, tipo, você apertar no telefone, ou pelo menos era essa a impressão que eles passavam, não sei se era real, de repente era mentira e Exato. uma grande mentira, não sei. Mas imagina você ao vivo, falando no telefone com alguém da TV, e não só isso, você apertando no telefone e o boneco fazendo os movimentos que você fazia na TV. Eu falei, mano, isso aí é o futuro, cara. Isso aí chegamos Chegou carros voadores, que nem o Lu gosto de falar E era muito bom, mano, eu adorava esse programa Sim, eu lembro que eu ficava com muito, muito na vontade de Falar, nossa,
1: que jogo foda Porque eu já me interessava por videogames Naquela época e tal E há muito tempo eu tive o Master System E aí, quando eu tive o Play 1 Eu tive a oportunidade de jogar o Hugo e aí eu falei, nossa, eu não acredito que eu vou jogar Hugo, agora minha vida vai mudar que demais, aí eu joguei não,
0: não tudo normal
1: <risos> tinha outros jogos melhores no PS1 fui enganada, mas era isso mesmo, quando eu assistia, eu falava, como, como a pessoa tá jogando pelo telefone, eu achava que o telefone era muito foda, eu falava, nossa mano por isso que é caro, o preço justifica que não sei <risos> que, eu ficava meio que tentando <risos> mano, achava isso incrível, assim, você jogar pelo seu telefone em casa.
2: Primeiro que tu tinha que ligar tu ficava numa fila de espera, né, pra ver se se tu o que que é jogar? Porque tinha muitas pessoas ligando, né? Tinha umas 30 pessoas ligando mas mesmo tempo, sei lá, 30 modos, né? muito mais. Né?
0: Era aí que você perdia dinheiro, né? Nessa fila.
2: Isso, claro, Sim, exatamente. Tu fila. fica na espera. Sim. E eu pensei assim, nossa, vai que me bota a jogar e daí dá 200 reais a conta de telefone, tá ligado? Por uma ligação. Eu ficava com medo disso, tá ligado? Quanto será que vão me cobrar? Aí no fim eu não acabava não ligando.
1: Eu tenho um amigo que ele gastou 500 reais de conta porque Meu ele ficou Deus. naquele chatizade, sabe? Aquele chat amizade. Chatline. Chat,
0: -line. chat
1: Chatline, chat,
0: chat... <risos> De ligação, eu queria sempre poder ligar pro Bom dia e companhia. Pra ganhar o um Playstation? É, claro, né? Eu lembro só na, da, da fase do Yuji, né? E da. da é, Priscila, não, não lembro o nome dela. É
1: isso mesmo,
2: Priscila. É isso mesmo. Priscila o
0: Isso. E aí eu ficava, mano, acho que eu vou, hein? Porque tinha umas provas lá que eram muito óbvias. E aí, assim, será que estão será que sendo pagos? Será que as crianças estão sendo pagas pra não acertar? Sabe, era uma maçã que você tinha que virar a letra A <risos> e eu, ah, não, é X, você ficava. Não, eu tenho que ligar. <risos> e engraçado que a gente...
1: está falando aí do Playstation, o jogo da vida... Eu meio que peguei um pouco das crianças mudando... Por exemplo, antigamente as crianças ligavam e aí queriam o quê? Playstation. Porra, Playstation muito foda. Aí ficavam Playstation e virou tudo meme e tal e acabavam ganhando o jogo da vida. Certo. Com o tempo foi passando, naquela roda ia tendo dinheiro. Então as crianças não queriam mais bicicleta, Playstation. Não, as crianças... Qual que você quer aqui? Ah, eu quero os mil reais. As crianças queriam <risos> o dinheiro que tava lá, entendeu? Fala, caralho, mano, o mundo... Virando capitalista assim e começando pelas crianças, né? As crianças, mano, ah, mas certeza que era o
3: pai da criança, ou a mãe Isso. da criança que tava lá, ó, você vai pedir o dinheiro. Eu vou ligar, mas é você dinheiro. vai pedir o dinheiro. Não quero nem saber que <risos> é não
0: Tava com a cinta do lado ali, né? Sabe quando você junta Ai, a cinta cara, e faz barulho, tipo... Tá, tá
1: já fiz isso, hein? Vivi pra fazer
0: Olha isso. Olha
2: aí, Lu. O Bodhi Companhia gerou o maior meme de todos, né? Que é o U de Playstation. Sim, cara. Porque, Sim. mano, qualquer foto, ele posta foto casando, a galera vai nos comentários. Playstation, <risos> Playstation. Dá um Playstation de Ludmel, tipo, presente de casamento no Playstation. Nossa, a galera sempre... Aí, tipo, ele posta foto com a namorada, dia dos namorados. Dá um Playstation pra ela, tá ligado? A galera é insuportável, velho.
3: É bizarro que a Priscila Alcântara não ficou com esse bagulho, né? Só ficou com o Yu. <risos> é verdade, né? Uh, o Yu de ele mudou tanto a vida dele que ele fez acho que uma
1: tatuagem do Playstation na perna e teve um tempo que ele era embaixador do Playstation aqui no Brasil, cara. É
0: mentira sério isso?
1: É, como o negócio mudou. E a Priscila, ela virou cantora tanto é que tem a música que ela canta com o Whindersson e tal. Ou eu tô bem maluco, pode ser que eu seja maluco. É isso mesmo Mas é ela virou mesmo. cantora e tal
2: Nos estúdios de Walt Disney I...
0: Eu queria fazer uma Minha Culpa, eu disse que a Globo, a TV Globinho, os, os programas infantis da Globo eram talvez os mais conhecidos, mas eu queria fazer uma Minha Culpa porque o meu xodó de todos esses sempre foi a TV Cultura, que eu acho que é um símbolo aí, um marco, tanto é que o nome já, já diz. Ela não veio pra te trazer desgraça. Ela veio pra te trazer cultura. <risos> era um desenhos que eu gostava muito. E tinha muitos live actions, né? Tinha muitos programas com gente de verdade. As pessoas de verdade. Que é os Castellatimbu.
2: Teve Globinho, era com gente de mentira, né? E daí o <risos> era com gente de verdade.
1: É, porque um, um peixe com cara de humano é tranquilo, né? É normal. Eu consigo aceitar isso e
0: meu coração continua aberto. Mas eu gostava muito, cara. Por, por sim. Por ter meio que pessoas ali interagindo. Pra mim, parecia que era uma hora de programa. Mas acho que deve ser uns, sei lá, 10 minutos mas parecia muito tempo, né <risos> e aí eu gostava porque era o dia inteiro, então se você estudasse de manhã, você assistia. se você estudasse à tarde, você ia e, e aí acho que é a noite que meio que virava ali o agora vai ser pra adultos, aí ter o telejornal e tudo mais, o Roda Viva e essas coisas, mas era o dia inteiro a grade era só disso, então você podia, tipo assim, ah, você vai, vai trabalhar, deixa seu filho ali na frente volta, ele vai estar tá ali, entendeu, sentadinho na, na TV, porque vai ter a programação inteira de programas infantis.
3: Acho que a cultura mano, é um marco na TV brasileira é muito bom, as produções já foram muito premiadas da TV Cultura, são muito bem feitas, eu tenho medo até de rever hoje, que nem eu falei com, com o Disney Cruise, porque Falar, nossa, a gente não é mais criança vai achar meio merda, talvez, agora. Mas acho que não. Porque o Castelo rá eu revi até mais ou menos recentemente. E ainda continua legal de ver, continua interessante de ver. E, cara, isso era muito bom, muito bom. Na, na, no SBT no, na Globo tinha os desenhos meio que estavam na moda, vamos dizer assim, né? Que a Globo e a SBT ficavam selecionando quais tinham que pegar, né? Ficar um roubando do outro, né? Pegando primeiro pra ver qual eu ia estar lá <risos> na, na grade da TV de manhã, né, uhum. e então, tal, porque era mano, era um horário muito seleto, né, tipo, provavelmente dava muita audiência nessa época. Enquanto a TV Cultura sempre teve uma linha muito mais linear, de ter coisas muito mais educativas, vamos dizer assim, e ter os programas próprios, que o Eliab falou. O Castelo rá é, para pra mim, é um marco. É, teve recentemente, mais ou menos recentemente, uma exposição aqui em São Paulo, Sim. né, do Castelo rá e foi um sucesso absurdo, absurdo. Eu consegui, eu fui na estreia e tava filas e filas, e filas quilométricas, assim, pra conseguir entrar no, na exposição. E aí a gente via, tipo, quanto que a galera é apaixonada pelo Castelo Depois ela ficou, sei lá, prorrogaram o final dela, sei lá, umas três vezes. Ela ficou, tipo, quase um ano, acho, que em cartaz. Depois ela foi pro Memorial da América Latina também. Eu fui de novo na exposição. Então é algo que eu gosto muito. Faz muito parte da minha infância o Castelo Tem outros programas como que vocês falaram do Globo Globe, tem o Ratimbun, Ilha Ratimbun também. Não, não me marcam tanto, mas o Castelo Ratimbun pra mim é, nossa, é a sensação da. Infância. Sim, e aí eles conseguiram reviver isso, né?
1: Tanto é que fez filas, né, nas, nas exibições e foi. É, teve apresentação no Miss teve a apresentação na, também ali no Memorial da América Latina o negócio foi tão grande e fazia tanta fila que né, foi até pra outro, outras casas de cultura, eu achava incrível também, eu lembro que na cultura eu assistia um que eu adorava demais, teve só uma temporada, é uma pena e passou em 2009, que era o Tudo Que É Sólido Pode Derreter nossa, como eu gostava Olha. dessa série é, era uma série que eles pegavam autores, assim, escritores e aí cada episódio era sobre um escritor, e aí eu lembro eu lembro um que me marcou bastante, que foi sobre o Alfonso Guimarães. Eu até sei que ele é um escritor simbolista por causa do programa da Esmalha e tal. Aí eles falam do, do poema Esmalha. Porra, é muito foda. E aí, recentemente, teve a, lá, a música do Emicida, que é Esmalha. E aí eu sei que eles estão hum. falando partes do poema por causa desse, desse programa, desse episódio, que é o Esmalha. Porra, achei muito foda. Tá aí, filhote, esperava essa, Ou ele Olha é que... a <risos> Eu não
2: esperava. Luciano é cultura, rapaz.
1: TV Cultura.
2: <risos> Cara, muito bom. E, e pesquisando pra pauta, eu descobri que o, a TV Cultura é financiada pelo governo do estado de São Paulo. Veja só, não sabia
0: dessa. Chupa essa, Rogério. Olha aí. É da
3: Fundação Padre Anchieta, né? Que Padre é um Anchieta. órgão ligado ao governo de São Paulo.
2: Cara, mas eu amava, amava Castelo rá -timbum. Cara, eu podia olhar Castelo rá assim, ó, o dia todo sem parar, que, que eu não cansava, mano. Eu gostava muito, e os personagens eram muito cativantes, meu. O Nino, o Zequinha, o Pedro, sabe, a Caipora, cara, era muito cativante. E o Castelo rá lançou o Marcelo Taz, né? O Marcelo Taz surgiu ali, no, acho, acho que foi um dos primeiros programas... Não, não foi o primeiro programa que ele fez, porque ele já fazia o... Aquele que era o repórter lá, esqueci o nome. X Tudo? O... Não... Era um que ele viajava por aí, entrevistando as pessoas. Ele foi até pra União Soviética, na época da, da Guerra
0: Fria. Caramba!
2: Sim, eu descobri esses dias no YouTube, mano. Por acaso, caiu no... Apareceu ali nas sugestões, eu fui olhar. E ele fazia um programa que ele era um entrevistador. E, mano, era muito bom, era muito educativo, né? Tinha o Ratinho, que falava a palavra à mão. Aí tinha o Marcelo Tas que fazia o porquê não, não é resposta.
0: O castelo Ratinho Bom tinha aquela musiquinha, que era uma eu vou mostrar para a moçada como fazer. Sim,
2: mano, era nossa, era muito. O um
0: copo de não sei o que. Era muito da hora que mostrava as, as empresas, não sei o que. A linha sim, sim.
1: de produção. Né? Eu lembro que eu conheci o Doutor Abobrinha quando eu era criança, porque eu lembro que teve uma, uma excursãozinha para uma biblioteca. E aí, ele fez uma apresentaçãozinha lá pra, pra todas as escolas e eu tava lá sentadinho vendo. Eu fiquei.
0: Olha Nossa, aí! Nossa,
1: meu mundo, né? Foi muito bom, cara, que eu vi ele fazendo todas as apresentações. Assim, foi muito da hora, assim. Ficou na, na minha cabeça. Eu achei muito foda dessa, dessa época. E excursãozinha de escola, né? A gente foi na biblioteca, chegou lá e ia ter essa surpresa aí, que era uma exibiçãozinha ali do Doutor Abobrinha.
3: Pô, mano, na exposição tinha o quarto do Nino e tinha aquele bagulho que você senta, né? Aquele banquinho que você senta e gira, Putz, tá ligado? Sai de um. Sim. Sai do quarto quarto e sair pro outro cômodo do, da casa do Como Castelo Cômodo secreto mano, ali, né? Muito, era muito bom. Sim, sim, era bom demais, velho. Não,
2: e tinha os Tibio e Perônio, que eram os gêmeos que ensinavam as coisas de química e física, sabe?
3: Sim,
1: muito Nossa, foda. Nossa, mano, gente. era
2: Castelo Ratimbur era bom demais, mano. Tinha uns, uns quadros muito bons. Aquela música, mão, lava uma mão, lava outra.
1: Principalmente hoje com Covid, né?
2: <risos> sim, o Castelo Ratimbur já ensinava já há muito tempo, né? Se prevenir. Cérebro, o que você quer fazer esta noite? A mesma
1: coisa que fazemos todas as noites, Pique. Tentar conquistar o mundo.
0: Ô, Roger, a gente sabe que daqui você é privilegiado branco, homem hétero branco, que, vive, que sofre... É, a gente queria saber se você Muito tinha bom. canais fechados na sua DirecTV, Não. se você assistia alguns programas <risos> infantis
2: eu tive Gato Net na infância e depois tive Sky Pirata, porque a Gato, o Gato Net era porque na época a Net era, era via cabo né? Ainda, até hoje, né mas na época, tipo assim, a, a gente se mudou pra uma casa que o cabo, o antigo morador tinha a Net, e quando ele se mudou o que, que a Net fez? Só foi lá e puxou o cabo e puxou pendurado, e quando a gente se mudou pra a casa, meu pai só foi lá e puxou o cabo de volta e engatou, entendeu?
0: Escalou o poste, né?
2: Sim, exatamente. Aí... Aí, cara, a gente tinha net de casa de graça, tá ligado? E a net provavelmente nunca ia descobrir quem tinha net ou quem não tinha, sabe? Não tem como. Devia ser muita gente naquela época que não tinha como ter um controle disso. E a Sky, depois a gente se mudou de cidade eu morava em Santa Maria nessa época. Depois eu mudei pra uma cidade do lado, pequena, daí não tinha net, mas tinha Sky. E a Sky, na época, era por cartão. Era tipo um cartão pré-pago. Se você pagava mensalidade, eles habilitavam o seu cartão. Você podia ver os canais né, que a Sky tinha. Só que tinha um, umas pessoas que, tipo, hackeavam os cartões, ah, tu dava 500 reais pro cara e ele hackeava seu cartão, então você ficava com o cartão liberado pra sempre, sem precisar pagar mensalidade.
0: Caraca, e era esse valor mesmo?
2: Sim, era tipo uns 500 pila assim. Aí você podia ter Sky pra até...
1: Até descobrirem, hein? <risos> podia ser 10 anos ou um dia. É.
2: Não, eles trocavam os cartão. Tipo, começou um cartão vermelho, aí foi um... Depois, daqui dois anos, lançaram prata e foi assim. Só que daí até pararam de usar cartão, né? Hoje em dia não, não tem mais esse modelo. É outro Sim, mano. Oh, a pirataria no Brasil é a única coisa que funciona, né? É verdade. Então, mano, eu sempre via de manhã vários desenhos que nem. Tipo, eu olhava Globo mesmo tendo um TV fechada. Porque os desenhos eram muito bons, mano. Tipo, Dragon Ball não dava de manhã no Cartoon Network. Dava uns desenhos tipo, sei lá, Vaca e o Frango. Aí, Laboratório de Dexter. Que eram bons desenhos, mas sei lá, não eram um Dragon Ball. Aí eu olhava de manhã, tipo, Globo e de tarde ou de noite, e daí TV fechada.
3: O Roger não queria ficar fora da conversa dos amigos. Isso né? que Essa eu entendi. O Roger <risos> ia chegar todo animadão <risos> ah, falando da Vaca. Que o frango no Cartoon Network, <risos> é os caras, mano sai daqui, velho, que você tá falando, né? tá ligado? O pessoal assistindo <risos> Dragon Ball, assistindo desenhos normais que todas as assistia na Dog. TV aberta, <risos> e... aí eu ah, vou ter que assistir a TV aberta mesmo. Eu
2: olhava Dragon Ball duas vezes, porque passava na Globo de manhã e no Cartoon Network de tipo, seis e meia da tarde, que era a hora que eu tava chegando na escola. Olhei. Aí eu ficava tipo, caralho eu sou demais, eu tenho dois episódios de Dragon Ball por dia.
1: Sei tudo, me pergunta alguma coisa aí do Dragon Ball. <risos> 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 Mas TV fechada eu fui ter quando eu fui assim, já era bem mais velho mesmo e aí eu lembro que eu consegui assistir no Cartoon Network, eu assistia o Adult Swing, que era um programa que passava de sexta e sábado, acho que domingo também não lembro, que eram desenhos com temáticas adultas, mas nada sexual era só mesmo, com palavrões, tinha, é, tem, tinha vários desenhos icônicos lá, como é, a Esquadrão Força Total, Laboratório Submarino. Então, tipo, tinha uns, uns desenhos assim, mais adultos, que tinham um, uma linguagem mais diferente. E aí eu gostava. Aí eu lembro, a única parte de TV fechada que eu lembro é isso. Que eu tive o Cartoon Network nessa época aí, um pouco mais velho. Mas quando era criança, não. Era só Abertona mesmo.
2: Os dois canais principais da TV fechado pra quem era criança, que era tipo a Fox Kids, que era da Fox. Depois virou Jetix e o Cartoon Network, mano. O Cartoon Network era muito bom porque ele passava no começo só desenhos da Hanna-Barbera, né?
0: Nossa. Jambu e Ruivão. Zé Coméia. O Gato
2: Amarelo lá. Putz, esqueci o nome. Manda Chuva. Manda Chuva, isso. Corrida Maluca. Era só esses desenhos assim, sabe? era, muito... era... O Cartoon Network era bem legal.
0: Eram os desenhos sem pescoço. Todos da Hanna-Barbera, eles não tinham pescoço.
2: Sim, mano. Eu amo Hanna Barbera até hoje, mano. Eu vejo um desenho, me sinto com oito anos de novo, sabe? A sensação nostálgica é muito boa. Tem um Nerdcast sobre Hanna Barbera, é muito bom pra relembrar, assim, é da hora.
0: Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito. Estamos, capitão! Oh! Vim no abacaxi mora no mar. Ô Lu, como é que você tá educando os seus filhos? Você tem, can... você assiste canais infantis com eles ou hoje é tudo via streaming? É,
1: é engraçado que hoje eles não assistem TV aberta de jeito nenhum. Tanto é que o Hector ele tem, vai fazer seis anos. E pra ele, quando eu tô assistindo canal aberto, o History Channel tá passando, ele chama de novela. Ele tem, tem zero identificação <risos> com o canal aberto. Ele assiste bastante, é pelo celular, começou bastante a lua dava um celular para ele, ele ficava quieto e aí ele ficava lá no YouTube, eles mexe muito melhor do que eu, inclusive. <risos> Ele ficava lá no YouTube assistindo... Era muito engraçado, ele pequenininho, a gente dava o celular na mão dele pra ele ficar quietinho, ele começava ouvindo One Little Fingers, aquela musiquinha One Little Fingers Ele começava a ouvir isso de repente, a seleção automática do YouTube que ele vai passando ali, né? Procedural, vai mudando. De repente tava passando os negócios russo.
3: Caraca. E aí,
1: é muito doido. Tava passando uns negócios russo e aí depois ele tentava imitar as pessoas falando russo, assim, ele lá, falava tudo enrolado. Falei, mano, isso vai prejudicar até na a fala dele, mas aí com o tempo a gente foi tirando YouTube para ele, aí depois a gente mudou para YouTube Kids, aí passa umas coisas muito besta, muito besta mesmo. Assim era tipo uma criança brincando com um boneco, Nossa sabe? Deus. E aí um adulto, um adulto falando as vozinhas, a gente falou não, a gente tem que tirar isso dele. E aí hoje em dia ele assiste bastante é Amazon e Netflix. Isso é o que ele adora, cara. Ele adora isso. A gente deixa o controle na mão dele, ele senta e ele escolhe o desenho que ele quer muda, e essa é a vida dele, assim. Hoje ele só assiste Netflix e Amazon, e o Gaelzinho, que vai fazer dois anos... É a mesma, o mesmo percurso, assim. A gente só tem um celular velho aqui que a gente deixa na mão dele. Ele adora o mundo Bita, que, inclusive, eu indico. É muito boas músicas. São uns temas bem, bem da hora, assim, sobre igualdade, sobre amizade. É bem da hora, Bita. E aí ele fica assistindo Bita, aí ele muda pra Galinha Pitadinha. O Gaelzinho já muda, cara. Ele já fica querendo assistir Pocoyo e aí tem uns desenhos ali que vai um atrás do outro, né? Então, hoje em dia, o negócio tá bem diferente da minha época, né? Que eu e minha irmã ficava brigando Pra ver quem ia ficar com controle. E hoje a gente deixa um celular na mão de uma criança de dois anos ali. <risos> é claro que travado no, no desenho. Ele fica sentadinho segurando o celular e assistindo. E é mó bonitinho o dedinho passando na tela assim, sabe? Essa identificação com a tecnologia. Não ele é demais, já, já tem esse laço. É muito da hora, cara. E a gente controla ali o... Te... É muito melhor pra gente controlar. Porque a gente, o Hector, ele tem a conta dele, né? A Kids. E só tem desenho ali. E aí ele fica ali navegando, assistindo o que ele quer.
2: Tranquilamente. Eu acho que os Streamings, eles meio que não digo, mataram, mas não faz mais sentido ter um canal de desenho que você tem que esperar o seu desenho preferido pra criança agora. Pode ouvir ou no YouTube ou Netflix e assistir qual episódio ela quer, sabe? Ou todo episódio. Ou querer meu priminho que vê todo o desenho, tipo, do começo ao fim num dia, sabe? Começa de manhã. Igual a gente maratona a <risos> série, ele maratona desenho.
1: Sim. O Hector é isso aí. Ele maratona.
0: Porque, por exemplo, você é, vai ver hoje um episódio do Tom e Jerry, que é o que a gente assistia, ele tem cinco minutos. E aí, às vezes, se você for parar pra pensar, a gente achia mais comercialmente. Do que o próprio desenho mesmo. É
1: <risos> verdade. Mas os Mac Steel na tela, né?
2: Ele tem 5 minutos na TV, e virava 20, né? Com os comerciais e as pausas. Apresentador Apresentadora e tudo. <risos>
0: Eu gosto da definição do Hector, que, ah, você tá vendo novela, tipo, porque tudo na TV aberta é novela, porque você tem que é... esperar acontecer as coisas, <risos> né?
2: <risos> é, tipo, X-Men Evolution, né? X-Men Evolution, sei lá, tem uns 60 episódios, mas passou uns 10 anos, né?
1: E aí você me perguntou se eu assisto com ele, eu até assisto, ele tá assistindo, eu sento do lado, aí eu falo, putz, eu tô gostando desse. Esses dias, tipo, sábado passado, a gente assistiu, cara, acho que uns, uns 40 episódios da Hora da Aventura, porque eu adoro a Hora da Aventura. Ele tem aquela, aquela identificação pra criança, né, bem colorido, bem lúdico e tal, mas ele tem uns temas ali que só adulto pega, e aí nós dois ficamos assistindo, eu fui lá, comprei pão, vou... ele pausou, eu falei assim, eu vou lá comprar pão, ele falou, tá pai, eu vou pausar aqui, aí ele pausou, fui lá, comprei pão, voltei, e a gente ficou assistindo. A Lua ficou jogando lá Clash Royale e eu e ele ficou assistindo por muito tempo, assim. Então, a gente pega, assiste. Final de semana também, a, às vezes a gente escolhe um filme pra assistir. Então, fala, ah, a gente vai assistir esse final de semana o o Detetive Pikachu. Aí ele fica a semana inteira, mega ansioso. E aí, pai, já baixou? E aí, vamos assistir, que não sei o quê? E aí, a gente tem essa, essa coisa de ficar assistindo junto, é bem legal mesmo.
0: Eu imagino o Lu assistindo o programa Hora da Aventura, aí tipo, acaba o episódio, aí o, o Hector: pergunta, papai, que você tá chorando, né? Porque só você entendeu a mensagem, né, Lu?
1: <risos> <risos> Sim, cara, teve um episódio que a gente assistiu da Hora da Aventura que é com o, o Limão Hope, né, que é um dos personagens lá, que é do Reino do Limão. E aí, ele... Nossa, é muito foda esse episódio, porque ele ele nasce, é um episódio mega subjetivo assim, com sonhos inseridos no meio do desenho tanto é que o desenhista desse fez aquele Midnight Gospel, né, que é um negócio mega diferente, mas tem essa linha também, e aí na, nesse desenho o personagem, Limon Hope, ele só quer ser livre e aí ele consegue fugir do reino lá do, do Limão, o povo dele tá sendo subjugado lá, ele vai pro reino doce, e aí a princesa Jujuba lá fala, pô, mas você tem que voltar e ajudar o seu povo, e ele tem um negócio meio egoísta aqui no começo, você acha que é egoísta? Você fala assim, ó, não. Ele fala assim, ó, não, eu não vou ajudar, não. É, mas é o seu povo, que não sei o que. Não, eles me libertaram pra eu ser livre, que não sei o que. Então eu quero ser livre. Então o episódio, ele conta exatamente essa coisa de ser livre. E aí ele fica o episódio inteiro falando, não, eu, sou, eu sou livre, eu sou livre. E aí ele vai fazer uma aventura pelo mundo. E aí ele encontra um velho lá que fala assim, pô, ele, eu não consigo dormir, eu vivo pensando no meu povo. E aí, ele fala assim, você sabe o que você tem que fazer. Você tem que libertar o seu povo, que você quer. E aí ele vai libertar o povo. E aí depois a princesa fala, você vai ficar aqui no reino? E ele falou, não, eu só queria me sentir melhor mesmo mas eu sou livre. E aí começa a tocar uma musiquinha dizendo que ele é livre. Eu falei, porra, que mensagem da hora, velho. Falando sobre liberdade. Olha aí, me pegou, cara. E eu fiquei meio assim, pensando no um negócio mesmo. É, bem massa.
0: Tá vendo? E eu, quando era criança, ficava gritando, Satan... Sai,
3: tá vendo? Eu queria muito gostar desse desenho que o Lu fala da. Hora da aventura? É porque tem produtos muito legais pra comprar dele, tá ligado? Tipo, tem mochila, tem caderno, tem caneta, tem adesivo, tem tudo, tudo, todos. Os produtos são muito legais. Só que aí eu fui ver o desenho e falei, não curti. Aí eu falei, que merda. Tipo, não dá pra você comprar o bagulho né, sem gostar do desenho. É, assim, é muito zoado, né? Aí eu desisti. Tem um Jake aqui muito maneiro.
2: Eu fui ver esses dias o Ben 10 e eu pensei, é, eu tô velho, não dá mais. <risos> Mas por que você
3: foi
0: ver Ben 10, mano?
1: Cara,
3: é, 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 é que tem, que, tem tô, apelo tô, pra adulto.
2: Todas as minhas crianças, as, todas as crianças da família, meus sobrinhos, primos, sobrinhos... Nossa, todas nossa.
3: as minhas crianças, vocês ouviram isso, né? É, as <risos> minhas
2: ouvi, crianças. Eu
1: ouvi isso? Tá gravado, põe um reverber aí, não. Todas as
2: <risos> crianças da família, primos, etc, Primo, eu tenho uns 10 primos crianças. Aí todos gostam, daí eu fiquei tipo, ah, vamos ver ele, qual é que é, se ela tá passando a TV um dia, e eu falei, mano, não dá, não dá, eu tô velho.
3: Acho que um, um dos últimos desenhos que eu vi, e eu falei, caramba, que, mano, que desenho da hora, assim, foi o Avatar, a lenda de Engue. eu não sei se vocês viram, mas é uma das melhores Sim. coisas já feitas.
2: Sim, é muito bom. <risos> que é o verdadeiro Avatar, né? Como assim?
3: É porque tem um Avatar filme. filme ah, é
0: um tá, entendi. De
3: James Cameron. Caramba, tipo, gratuito, né? É, nossa.
0: Deixa eu dar uma palestrinha aqui, que vai confundir todo mundo. Mas
2: é uma, é uma piada interna, porque o Avatar desenho, ele já veio, ele é muito antigo essa história, entendeu? Avatar. Quando As o pessoal vezes. fala Avatar <risos> desenho, é o é um verdadeiro Avatar. Mas vocês já reassistiram algum desenho de infância hoje?
3: Ah, revi, tipo, do início ao fim, revi Avatar recentemente, porque eu gosto muito. Então revi Avatar, vi A Lenda de Corra também, que nem passou na, na TV, vi no, no Netflix. Mas desenho, assim, eu não tenho mais saco, assim, eu acho, pra ver tanto desenho. Então acho que eu não, faz tempo que eu não revejo nada.
0: Eu cheguei a assistir alguns Tuxatsus, aí eu... Nossa, por quê, Deus? que, Deus? Você tá com saxo? Nossa, Lu, por favor, pare. Tá. Chega, chega. Ele já está morto. Chega. Tive a infelicidade de assistir o piloto de Power Rangers, do Alameda dos Anjos. E aí eu falei:
3: Nossa.
0: Hum, era melhor é, estar na porque... memória, sabe? É, então.
3: É, Tokusatsu já era ruim na época, mano. É a gente que era trouxa, mano. É verdade. O
1: Hector tentou assistir aqui o Power Rangers, aí eu passo e fico olhando e falo, nossa, mano, como que eu gostava
2: disso. Nossa, eu Não amava entendo. Power Rangers, amava. Eu fui rever Kamen Rider Black RX. Ah, nossa,
0: nossa. aí. Nossa, um episódio. Gente,
2: Mano, e era um episódio que ele vai Numas montanhas e ele tá procurando O, o bandidão lá, né, o, o vilão E tipo assim, é 20 minutos dele caminhando Atrás do, do bandido nas montanhas Só que é o mesmo take repetido, sabe Oh tipo, Deus. ele caminha dois minutos <risos> e repete a cena. Ele caminha dois minutos nossa. e repete a cena. Mano, é muito ruim.
3: Ah, é tipo Dragon Ball, então. Dragon Ball era isso. É. 20 minutos pra começar a luta. Aí a luta era lá em cima, você não via nada da luta. É só, <risos> mano, só vultos.
1: É, e eu achava que era a maior porradaria o Dragon Ball. Falar, nossa, Dragon Ball é muita ação. É treta, é poder. Mas não, você vai ver hoje, é só um close na cara. Pra não mostrar aí movimento. É. Aí fica, Aí fica
0: lá,
3: balançando assim, sabe? Tipo, Vegeta. eu vou te matar, <risos>
0: O insolente.
2: Mas eu revi uns desenhos legais, cara. Eu revi o X-Men, esse do. Eu revi o Homem-Aranha, de 98, aquele que é muito bom.
0: Nossa, que aquele... o Peter Park tem 35 anos, não é isso? E tá na escola, né?
1: <risos> e tá na é, escola.
2: Isso,
0: isso. <risos> tipo Malhação, né? Mas, mas aquele desenho é
2: muito bom porque ele tem vários crossovers. Aparece o Homem de Ferro, Capitão América. É muito bom aquele desenho. Eu revi o Street Fighter, que passava no SBT. Esse é muito bom. É muito bom. Mano, eu não lembrava, tipo, é 20 episódios o bagulho, tá ligado? E eu achava que era tipo 150, uma
0: coisa assim. E se tá na, <risos> tá na Prime Video esse.
2: Tem os dois no Prime Video e no Netflix. Eu revi, não, eu revi recentemente no Netflix.
1: Não, eu tô deixando lá os desenhos lá no meu imaginário. <risos> ah, a música do Doug Tails. Doug
2: Tails! Uh -uh, somos caçadores!
1: Nossa, eu amava essa abertura, cara. Que música maravilhosa. Tinha um também, acho que era da cultura, Quero. Get it long, gang, get it long, gang. Man, era tá da meu...
3: do SBT isso aí. Era dessa BTU? Que eram uns furis, né, mano? Eram uns, 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 bu, uns bonecos, não. Uns animaizinhos isso. que eles viviam. Era tipo uma turminha Umanoides. do bairro. Só que, eles eram, só que eles eram humanoides e eram animais, né? Sim. Mas era legal isso aí. E a música era muito boa mesmo. Era muito boa.
1: E aí tá tudo lá guardado na memória. Porque eu acho que se eu for revirar lá, eu vou me decepcionar. Então eu deixo guardadinho lá, intocado, na caixa preta. Porque...
2: Cara, a gente quando criança via, Hantar, tá, Entendeu? Tem coisas que as crianças Nossa, gostam. eu sempre
1: odiei que... o
0: Tem como explicar? Ah, eu gostava. É Luciano, como tu Huntars. como tu andei um, um, um
2: porquinho da índia é muito fofo Luciano como assim
1: Nossa não não gostava não não gostava
2: não, não
1: não God please não Luciano
2: era aquela criança que maltratava os animais os bichinhos Alô é, Luiz é, uma
1: caixa com bichos mortos né corre é aqui Luiz
0: Então é isso, minhas eternas crianças. Esse cast saudosista vai ficando por aqui. A gente sempre pede pra vocês não rever tudo que a gente falou aqui, porque você vai se decepcionar. Como disse o Luciano, deixe na caixa preta. Não vá ver Rantaro, <risos> não vai ver essas coisinhas... Deixe lá na memória. Tá gostoso? Ah, eu vou rever. Não, eu não faça isso. Veja os novos desenhos junto com as suas crias. Ou até mesmo os novos desenhos mesmo sem as suas crias. Ou como diz o Roger, que vai pegando as crias das pessoas. Ah, as minhas crianças, né? Agora é minha. <risos> Compartilhe esse episódio com seu amigo, saudosista, com sua amiga, saudosista, com seus familiares. Compartilhe com o mundo. Vamos espalhar a miopia por esse Brasil sa mundo afora. Obrigado por ainda continuarem, crianças. Obrigado você, Milpin, que escutou a gente até aqui. Eu vejo todos vocês no futuro. Cruze, cruze, cruze. Tchau! Que penetrar a nossa infância. Não, pera. Programas. Que
2: isso, mano? <risos> Editor, já sabe, né? Era só tipo Rambo e Ivan, Rambo e Ivan. Rambo e Van.
0: Obrigado a você, Milpe, que escutou a gente até aqui. Eu vejo todos vocês no futuro. Cruz, 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 Cruz Cruz. Cruz, Cruz, Cruz.
3: Cruz. Cruz. Tchau, tchau. Beleza! <risos>